0: Herkese merhabalar. Ben Sevil. Ben Mehmet. Vodafone Nedek Akademi Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Mehmet sen de hoş geldin. Nasılsın iyi sen?
1: İyiyim Sevil. Teşekkürler. Hoş buldum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu haftada böyle çok güzel bomba gibi bir konu ve konuklarla buradayız. Şimdi belki dinleyiciler de hatırlayacaklardır. İki bölüm önce genel olarak bu beceri odaklı yeni dünya konusunu konuşmuştuk seninle. Hatta böyle özelliklerini hani, daha beceri, daha uzmanlık odaklı bir dünyaya geçişin gerekliliğinden bahsetmiştik. Ama tabii süremiz kısıtlı olduğu için biz Vodafone'da bu konuda neler yapıyoruz, bunu nasıl destekliyoruz organizasyonda kültür olarak bu kısımları çok fazla konuşma şansımız olmamıştı. Bugün de biraz aslında o kısmı konuşmak istiyoruz. Yani herkese yardımcı olması açısından da bizim kendi pratiklerimiz nelerdir, neler yapıyoruz, nasıl etkilerini görüyoruz? Biraz aslında onu konuşmak istiyoruz. Ee, tabii bunu tek başımıza konuşmak istemedik. İki tane çok güzel konuğumuz var. Ee, Işıl Büyükbeşe ve Abdülkadir Niğit bizimle birlikte. Dolayısıyla öncesinde bir onlara hoş geldin diyelim. Işıl ve Abdülkadir ikiniz hoş geldiniz. Nasılsınız değil misiniz?
2: Selamlar, hoş buldum. İyiyim, teşekkürler.
3: Merhabalar, hoş buldum. İyiyim, teşekkür ederim.
0: Süper. Şimdi burada olduğunuz için çok mutluyuz. Çünkü genelde biz hani bölümleri çekerken Mehmet'te çok güzel sohbetler yapıyoruz ama konukların varlığı o sohbeti çok da zenginleştiriyor. Biz de bir şeyler öğreniyoruz. Her ne kadar bazı şirkette yaptığımız uygulamaları anlatsak da dinlemekte de bize de çok iyi geliyor. Ben dinleyenlere çok büyük bir fayda sağladığına inanıyorum. Işıl istersen seninle başlayalım. Şimdi sen aslında Vodafone içerisinde bu... Birazdan konuşacağımız upskill, skill gibi konuların genel olarak liderliğini yapıyorsun. Bir de üzerine bir aslında bir skuada da product owner olarak liderlik yapıyorsun. Dolayısıyla hani bir sana bir hoş geldin diyelim. Sen kendini biraz anlatırsan, dinleyiciler de seni biraz tanısın. Neler yapıyorsun, kimdir Işıl?
2: Tabii memnuniyetle. Ben yaklaşık iki senedir Vodafone'da çalışıyorum. İnsan Kaynakları ekibinde. Bundan önce de Konferi'de yetenek yönetimi ve liderlik gelişimi alanında danışmanlık yapıyordum. Vodafone'a ilk aslında yetenek yönetimi alanında başladım. Talent Development'tan sorumluydum. Hem liderlik gelişim programları hem de oradaki süreçler. Covid ile beraber aslında senin de bahsettiğin gibi Sevil Future Ready adında bir squad kuruldu. Agile bir takım kuruldu. Ben de oranın product onları olarak şu anda devam ediyorum. Aynı zamanda çalışan deneyimi çalışmalarından da sorumluyum. Şu anda neler yapıyoruz SCAD olarak dersek de aslında ağırlıklı olarak COVID'den sonra da kalıcı olacak yeni çalışma modelinin prensipleri üzerine çalışıyoruz. Bir yandan da buradaki çalışma modelindeki kültür, inovasyon özellikle ve sürekli gelişimi destekleyecek ne gibi uygulamalar olabilir? Buradaki deneyimleri nasıl iyileştirebiliriz? Bunun üzerine de çalışmalara devam ediyoruz.
1: Harika Işıl, çok teşekkürler ve tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. E, istersen Abdülkadir, e, hızlıca e, seni de tanıyalım. Sonrasında sorularımıza devam ediyor Tabii ki
3: yaklaşık ben yani bir buçuk senedir Volafone üyesindeyim. Volafone'un altında TQS'ye bağlı Bionetix ekibinde Sinir antik special olarak çalışıyorum. Buradan önce ise Philip Morris'te bir veri ambarı uzmanı olarak çalışmaktaydım. Ekibim içerisinde görevimi şöyle çok kısaca anlatacak olursam Network içerisinde bulunan Customer Experience Management diye adlandıran Cem verisinin büyük ölçekli ve big data ortamlarını işlenerek üst yönetimin karar vermesi süreçlerinde daha doğru, daha optimize şekilde verebilmeleri için destek oluyoruz. Buradan
1: dashboardlar ve AI modellerini kullanarak işlerimizi yapmaktayız. Süper, çok teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Ee, Sevil, biz becerik, beceri odaklı yeni dünya konulu bölümümüzde aslında şunu konuşmuştuk. Demiştik ki yeni dünyanın yeni beceri gereksinimleri için işte kişilere ciddi bir görev düşüyor. Ancak e, aynı şekilde şirketlere de bu kişilerin gelişimi, bu noktada onların önünün açılması ve desteklenmesi noktasında ciddi bir görev düştüğünden de bahsetmiştik. Doğru. Doğru. Dil, dilersen şöyle başlasak mı, nedir bu reskilling ve upskilling kavramları? Belki senin kısa bir girizgahınla başlayıp sonrasında da Işıl'dan bu konudaki uygulamaları ve öğreticileri dinleyerek de devam edebiliriz.
0: Tamam, çok güzel olur. Yani şöyle söyleyeyim Mehmet, bu kavramlar belki aslında hani benim de son dönemde çok fazla kullandığım, merak ettiğim kavramlar. Bir de çok sıklıkları da duyuyorum ben hani katıldığım her yerde, herkesin de çok kullandığı kavramlar. Yani birçok tanımı vardır mutlaka ama ben en özet halinde biraz şunları söyleyebilirim. Hani bu işte dijitalleşme ile birlikte, teknoloji transformasyonuyla ile birlikte hani şeyi hep konuşuyoruz ya gerçekten işler değişiyor. Ee, bazı işlerin hakikaten içerikleri değişiyor, yapılma şekli değişiyor. Bazı işler ise hakikaten belki de gelecekte hiç olmayacak. Onların yerine yepyeni işler geliyor, roller geliyor. Ee, Upskilling dediğimizde aslında şundan bahsediyoruz biraz. Hani işin, rolün kendisi kalsa da yapılma şekli, içeriği değişiyorsa aslında onu yapan kişiyi bu yeni durumla ilgili becerilerle donatmak. Upskilling dediğimizde aslında biraz bunu kastediyoruz. Ee, Reskilling dediğimiz şey ise bence daha da farklı. Onun içerisinde mutlaka bir rol ve kariyer değişikliği var. Neyi kastediyorum? Yani aslında kişinin yaptığı iş ortadan kalkacaksa o kişiyi tamamen bambaşka bir alanda yepyeni bir beceriyle donatabilir miyiz? Dolayısıyla aslında bambaşka yepyeni bir iş verebilir miyiz? Aslında buna biraz hazırlamak. dolayısıyla da aslında tanımlamak gerekirse biraz sanki bunları söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Belki hı hı. şimdi ışıl geçtiği zaman hani bulardan bahsedince herhalde kafamızda daha rahat oturur diye de bakabiliriz yani.
1: Aynen. Ee, bence de beceri aslında veriyle birlikte belki de bu çağın en önemli konusu ki geçen bölümlerde de söylemiştik aslında gerçekten otonom bir yapı için işte veriye dayalı şeffaflık ve bu verileri alıp kullanabilecek çok yönlü becerilere ihtiyaç var bu olmadan da aslında maalesef hedeflediğimiz ecal yapıya tam anlamıyla kavuşabilmemizde mümkün değil diye de bahsetmiştik ben bu noktada aslında e, otonom yapıyı otonom araçlara da benzetiyorum ya yani şu anda kullanmış olduğumuz araçları aslında Kullananlar insanlar yani bizleriz ama ileride hatta yakın bir gelecekte sensörler aracılığıyla elde edilen veriler ışığında aslında arabalar, araçlar kendi kendine ilerliyor olacak. Yani aslında arabaları bizim yerimize veri kullanmaya başlayacak. Tabi tek başına bu veriler de yeterli değil bu verileri kullanıp değere dönüştürmek de çok önemli. İşte tam da bu noktada çok yönlü ve gelişen beceri ön plana çıkıyor. Diye düşünüyorum. Özellikle işte veriyle birlikte şeffaflık ve bununla birlikte beceri ecail otonom takımlar ve organizasyonlar içinde çok değerli ana odak konuları diye düşünüyorum. Işıl biraz somutlaştıralım isterim seninle birlikte. İstersen tek tek gidelim. Vodafone'da ne gibi upskill programları var? Bunları neye göre tasarladınız? Ne gibi içerikler sunuyorsunuz? Belki biraz bizimle paylaşabilirsin.
2: Tabii aslında Sevil'in de söylediği gibi upskilling süreçlerindeki bizim esas odağımız devam eden uzmanlık alanlarında hem iş gereklilikleri anlamında hem de yeni gelen aslında gelişmelerle işlerin doğası değişebiliyor ve yeni beceriler ihtiyaç duyuluyor. Biz de buradaki öncelikler nelerse o becerilere yönelik olarak upskill programlarını hem önceliklendiriyoruz hem de tasarlıyoruz. E, bu süreçte ilgili uzmanlık alanlarındaki liderlerle çok yakın çalışıyoruz. Yani hem, hem hangi becerilere öncelik verelim, hem de e, aslında e, çalışma arkadaşlarımızı nasıl bir süreçten geçirirsek bu beceriler daha iyi özümsenir ve uygulamaya geçebilir. E, bununla ilgili de aslında birlikte çalışıyoruz. E, ne gibi programlar var dersek aslında hani örneklendirmek gerekirse UX, DevOps, 5G, Automation, AI... E, satışla ilgili ya da big data, fintech gibi ecel çalışmayla ilgili bir takım e, upskill programlarımız var. E, bu programlarda iki şeye dikkat ediyoruz, aslında önemsiyoruz. Biri teorik anlamda gerçekten çalışanlarımızı donatmak farklı uygulamalarla ve farklı çözümlerde. E, bir diğer ve en önemli olan kısım da teorik olarak alınan bilgilerin gerçekten uygulamaya geçebilmesi ve iş çıktılarına yansıtılabilmesi. Dolayısıyla bu bilgilerin uygulamaya geçirilmesine yönelikte fırsatları mutlaka programlara dahil etmeye çalışıyoruz.
0: Peki Işıl, hani ben tabii organizasyonda beraber çalıştığımız için biliyorum ama biraz dinleyenlerle paylaşmakta iyi olabilir diye sana şunu sormak istiyorum. Yani hakikaten kaç kişi katılıyor bu programlara, nasıl bir fayda oluyor, bu programların gerçekten işe dönüşüyle alakalı nasıl bir etki gözlemliyoruz? Biraz onlardan da bahsedebilir misin?
2: Ee, şöyle aslında Vodafone'da Sevil'in de söylediği gibi mevcut alanlardaki işin doğası değişebiliyor. İş gerekliliklerine göre uzmanlıklarda yeni beceri ihtiyaçları olabiliyor. Biz de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak Upskill programlarını önceliklendiriyoruz ve hayata geçiriyoruz. Ee, hangi becerileri e, kapsamalıyız? E, bunu kararlaştırmak için de aslında ilgili alanlardaki liderlerle birlikte görüşüyoruz. Hem hangi becerileri e, dahil etmeliyiz upskill programlarına hem de bu becerileri nasıl kazandırabiliriz çalışma arkadaşlarımıza? Nasıl bir deneyimle bunu yapmamız lazım? Aslında hep birlikte e, tasarım sürecini birlikte yürütüyoruz. E, ne gibi upskill programları var derseniz de e, aslında çok farklı alanlarda e, devam eden e, programlarımız var. E, UX gibi, DevOps gibi, e, 5G gibi, Automation gibi. Fintech gibi, ecel çalışmaya yönelik hem PM hem Scrum Master, ecel koçluk programları gibi, Big Data gibi farklı upskill programlarımızı hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Buradaki içeriklerde özellikle interaktif etkileşim bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu becerileri oluştururken ve geliştirirken mutlaka katılımcıların interaktif bir şekilde birbirinden öğrenmelerini de destekleyecek şekilde e, tasarlamaya özen gösteriyoruz.
0: Peki ışıl bir de şey soralım hani e, yani ben hani bu programları yarattığı etkiyi organizasyonu da çok iyi biliyorum ama biraz dinleyicilerle paylaşmak da iyi olur diye düşünüyorum. Hani bu programlara hakikaten kaç tane insan katıldı? Nasıl bir fayda elde ediyor bu insanlar? Tabii bu programların hakikaten işe dönüşü noktasında da hani neyi tetikliyor? Nasıl bir etki yaratıyor? Biraz onlardan da bahsedebilir misin?
2: Tabii e, şu ana kadar 34 tane upskill programını hayata geçirdik Sevil. Ve bu programlarda da e, yaklaşık 500 tane katılımcımız e, bu süreçten geçti. Dolayısıyla bizim için de çok hakikaten mutluluk verici bir rakam. E, bu kadar çok çalışanımıza ulaşabilmiş olmak. E, bizim için en önemli deneyim şuydu. Gerçekten yani öğrenmek istiklisinin e, ve merakın. E, buradaki süreçteki yeri e, çünkü şunu gördük yani katılımcılar ne kadar meraklı olursa, ne kadar öğrenmeye istekli olursa e, öğrenilen teorik bilgi o kadar hızlı bir şekilde e, hayata geçiyor ve e, bu şekilde mevcut atıştaki e, işlerde oradaki bilgiler kullanılıyor. E, biz de bunu e, e, hem geri bildirimleri olarak hem de iş çıktıları olarak gözlemliyoruz e, becerilerin hızlıca hayata geçtiğini.
0: Evet. Peki bir de isterseniz biraz reskilden de bahsedelim Işıl. Yani UpSkill kadar reskill programları da çok önemli. Ee, neden? Çünkü hani aslında burada da bir insana gerçekten hiç belki de aklında olmayan, hiç daha önce tecrübe etmediği böyle bambaşka bir uzmanlık alanında yeni bir kariyer sayfası açıyorsun. Onu da o yönde geliştiriyorsun. Dolayısıyla hani bayağı ciddi bir değişim insanın kendisi için de. Ee, ben bu noktada biraz Abdülkadir'e dönmek istiyorum. çünkü. Abdülkadir hani bu programlardan e, bir tanesinin katılımcısı. Aynen. Dolayısıyla o anlamda kendine hani kariyer olarak da yeni bir yönde belirledi. Abdülkadir şöyle sorsam sana hani hangi programa başvurdun? Gerçekten seni bu programa başvururken motive eden şey neydi? Biraz böyle kısaca anlatabilir misin hissiyatlarını? E, başvururken içinden geçenleri biraz paylaşabilir misin?
3: Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, öncelikle daha doğrusu sorunuzu cevaplamadan önce bence sürecin e, gizli kahramanları olan bazılarına teşekkür gerektiğini düşünüyorum. Ee, eğitimin özellikle içeriği konusunda Şeniz Gaydi gerçekten çok teşekkür ederim. Çok detaylı bir süreçti. Ee, çok şey öğrendik orada. İnsan kaynaklarında özellikle Aslı Doğan yani gerçekten her an aradığımızda yanımızdaydı. Ve ekip liderim yani haftada 3 günümü bu eğitime vermeme rağmen tüm 3 günümü %100 yanımdaydı. Her zaman destek oldu. Öncelikle onlara bir teşekkür ederim. Sonuna dönecek olursam da, benim katıldığım program aslında Data Science ve Skill Lab programıydı. E, bu programda aslında başvurmam da çok şey olmadı. Nasıl mail geldi böyle bir program açılımına dair. Yani herhalde başvuran herhalde ilk üçte olanlardan biriyimdir. o an. Direkt mail'i hemen açtım, <gülüyor> hemen hızlı bir şekilde başvurdum. Aslında bunun en büyük nedeni de benim bu kariyer yoluma çıkmamda. E, Ki hedeflerimden biri, yani günün sonunda veri bilimci olmak istiyordum. Ee, bu nedenle yani hiç düşünmeden başvurabildim bu tarz projelere. Ve bu zamana kadar da zaten e, bulunduğum ekiplerde, Vodafone içerisinde olsun dışında veya hep e, veri bilimine yatkın e, projelerde ve ekiplerde olmaya gayret gösterdim.
1: Peki Işıl, e, bu riskling programları ile amaçlanan nedir? Belki buradan başlayarak içeride ne gibi programlar var ve bu program e, katılımcıları öğrendikleri yeni becerilerini uygulamaya geçirme şansını nasıl buluyorlar? Belki biraz da bunlardan bahsedebilirsin.
2: Tabii, tabii Mehmet. Ee, şöyle aslında Abdülkadir bunun için çok güzel bir örnek. Hani biz bu programlarda neyi amaçlıyoruz? Risk'in <gülüyor> akademilerindeki esas amacımız çalışanlarımızın yeni beceriler kazanarak gerçekten kariyerlerindeki motive duydukları, istedikleri rollerde devam etmelerini sağlamak. Dolayısıyla gelişimin ötesinde bir kariyer hareketiyle de bunu taçlandırmak bizim için çok önemli. O yüzden hani bu Abdülpedir'in olduğu gibi farklı kariyer geçişlerini çoğaltmak ve farklı kişilerde de bunları yansıtmak bizler için hani en büyük başarı göstergesi diyebilirim. Ne tür programlar var dersen şu ana kadar toplamda 7 Risk Link Akademiyi organizasyonumuza duyurduk. Bunlardan ilki geçtiğimiz yıllarda yapılan Agile Coach re programıydı ve 10 tane arkadaşımıza re sürecini tamamlattık ve Agile Coach oldular. Devamında 6 re akademiyi daha hayata geçirdik. Ve bu çırpıda onları da bir saymak isterim. UX designer rolü için vardı. Data scientist, DevOps system engineer. Cyber Security Engineer, Big Data ve AI Engineer ve Pega Decision Architect. Tüm, tüm bu altı roldeki Risk Link Akademi'ye toplamda 65 tane katılımcımız yer aldılar. Ve şu anda da aslında buradaki programlarda Risk Link yolculuklarına devam ediyorlar. Burada belki şeyi de söylemek anlamda olabilir. Yani bu programda nasıl bir deneyimden geçiyorlar? Ee, ve biz nasıl bir tasarımla e, bu programları hayata geçiriyoruz? E, aslında iki tane bölümden oluşuyor e, Ritling programları. Bunların ilki daha ağırlıklı olarak teorik bilgilere odaklandığımız eğitim tarafı. 3 e, ila 6 ay süren birinci bölümde e, teorik bilgileri kapsamlı bir eğitim programıyla aslında katılımcılarımızla paylaşıyoruz. E, burada da gene e, sanal e, sınıflarla, interaktif yaklaşımlarla ve grup çalışmalarıyla e, buradaki öğrenme sürecini destekliyoruz. E, i̇kinci bölüm ve biz, biz, bizce en önemli olan bölüm de buradaki teorik bilgilerin uygulamaya geçirildiği taraf. E, burada da yaklaşık 3 ay süren kuruluşa çalışmaları yapılıyor. Ve e, hali hazırda Vodafone'daki uzman e, arkadaşlarımız e, buradaki e sürecindeki katılımcılarımıza mentorluk veriyorlar. E, dolayısıyla e, RISK'in katılımcıları e, öğrendikleri becerileri bu gerçek projelerde deneyimleme fırsatı e, buluyorlar.
1: Işıl, UpSkill için yanılmıyorsam e, yaklaşık 500 kişi dedin. Risk için içinde 65 kişiden bahsediyoruz ki program konularına da baktığımızda aslında gerçekten de çok sıcak yeni teknolojik alanlardan bahsetmiş olduk. Bu harika bir başlangıç gerçekten. Peki şunu merak ediyorum. Epey bir deneyim var çünkü burada. E, belki buradaki öğretilerden, deneyimlerden e, diğer şirketler veya diğer e, katılımcılar, dinleyiciler de beslenecektir. Bu programların tasarlanmasında ve uygulanma sürecinde sizi ya da katılımcıları en çok zorlayan konular ne oluyor? Burada ne gibi öğretiler var? Mesela işte e, aslında Abdülkadir de çok kısaca söyledi, belki orayı da açarız birazdan. E, katılımcılara bir yoğunluk yaratıyor mu bu ve buradaki yoğunluğu nasıl ele alıyoruz? Bu, bu süreçleri nasıl yönetiyorsunuz? Belki biraz da bunlardan e, konuşabiliriz.
2: Evet, evet. Tabii ki. E, aslında bu programların tasarım aşamasından itibaren hani bizi en çok düşündüren konu biraz da yoğunluktu. Çünkü katılımcılar mevcut rollerindeki sorumluluklara devam ederken bir yandan bu yoğun gelişim programıyla yeni bir alanla ilgili beceri kazanıyorlar ve yeni bir mesleğe kendilerini hazırlıyorlar. O yüzden de bu, bu süreçte onları desteklemek için yani en etkin nasıl ilerletebiliriz diye üç tane konuya odaklandık. Birincisi şu dedik ki hani iki tarafta gerçekten bir yoğunluk var ve bir dengeyi yönetmek lazım. Bu teknikle yönetilebilir ama bunun için motivasyon şart istemek çok önemli. O yüzden biz de bu programlara seçim sürecindeyken motivasyonu ve kararlılığı öncelik olarak belirledik. Dolayısıyla seçim sürecinde bunu mutlaka göz önünde bulundurduk. Bir diğer odaklandığımız konu da şu, mevcut rolde devam edildiği için aslında buradaki katılımcıların Yöneticilerinin desteği de oldukça önemli ve bu süreci sahiplenmeleri oldukça önemli. Dolayısıyla bir yönetici kiti hazırladık aslında bu yöneticilerimize. Hem onlara e, tavsiyede bulunabileceğimiz bir takım davranışlar hem de onları destekleyecek uygulamaları paylaştık bu kitle beraber. E, bir yandan da sürecin en başından itibaren seçim sürecinden eğitime, projelere kadar hep etkileşim içinde kaldık. Dolayısıyla onları da e, sürece dahil etmiş olduk. Üçüncü bir odak noktamız da bu yoğunluğu dengelemekle ilgili aslında. Bir yandan da biliyorduk ki bu kadar eforu hayata geçirirken o becerilerin gerçekten kalıcı olması için deneyimi desteklemek çok önemli. Bunun için de ilgili alanlardaki uzman liderlerle de hep çok etkileşim içinde kaldık. Onları da sürece dahil ettik. Çünkü onlar da bir yandan kendi alanlarındaki yoğun çalışmalara devam ediyorlar ama bir yandan da çok güzel bir şey bu aslında. Reskilling sürecine hem mentorluk hem de tasarım sürecinde çok destek oldular. Onların da desteğini almak bizler için çok önemliydi.
0: Şu sen şimdi çok güzel anlattın bence bütün süreci. Neden söylüyorum bunu? Aslında bu çok meşakkatli de bir süreç. Yani onu belki biraz kabul etmek lazım. Hani dedin ya merak, motivasyon, tutku, kararlılık. Yani hem kişi tarafında gerçekten bunları net bir şekilde ortaya koyabilmek de çok önemli. Ama diğer yandan da hani bu sürecin kolay olmayacağını hiç kimse açısından bilmek de çok önemli. Ee, biz biraz şey de düşünüyorum ben, yani bu prosesleri başlatırken aslında şirket olarak şeyi, sorumluluğunu da hissediyoruz. Yani kendi insanımızı dönüştürmek, bu geleceğin mesleklerini belki de hissettiğimiz en büyük sorumluluk. Yani aslında biraz çıkış noktamız da bu. Dolayısıyla hani oradaki sorumluluk duygusuyla da aslında... Ve belki hayatımıza yeni katılan örneklerle birlikte daha da cesaretlendiğimizi ve bunu gerçekten organizasyonda yayarak ciddi anlamda bir kültür ne dönüştürmek konusunda hakikaten çok istekliyiz. Ben belki hani biraz Abdülkadir'in deneyimlerini dinlemek de bu açıdan çok önemli olabilir. En azından programlara katılan bir kişi olarak Abdülkadir sana sorayım yani sen gerçekten bu süreçte nerelerden keyif aldın? Nerelerde gerçekten hani bir birey olarak zorlandın? Çünkü bütün bunu yönetmenin çok kolay olmadığını konuştuk. Aynen. Senin kendi tecrübelerin nasıl oldu? Biraz aktarabilir misin? Yani
3: şöyle söyleyeyim, yukarıda e, riskiyle katılan 65 kişi olduğunu söyledi. Şu, e, yani bu 65 arkadaşa da bence sorsanız hepsi de e, çok zor ve bir süreç olduğunu hepsini bahsedecekler. Fakat bu zorluk aslında yeni bir şeyler öğrendiğiniz için sizi daha fazla tatmin ediyor. Bu çok önemli nokta. Ee, i̇kincisi, en güzel tarafları ise eğitim içerisinde en azından Risky Lab'deydi. Sen risk Lab'de ben 12 farklı arkadaşla çalıştım. Bu 12 farklı arkadaş farklı disiplinlerde ve normalde bu arkadaşlar hiçbir iş yapma olasılığı Moldafa'nın içerisinde çok düşük. Onlarla tanışma ve o disiplinlerle alakalı bilgiler elde bilgiler dedinebildim. De ee, i̇lerleyen zamanda bu hedefe yönelen arkadaşlarla farklı projelerde biri bilimlerle alakalı yapabileceğimizi gördük. İkinci en güzel tarafı ise şu anda ağırlı hazırlığa devam eden proje döneminde. Gerçekten Data Science alanında yani Vodafone içerisinde bu departmanda çalışan uzman arkadaşlarla beraber problemlerimiz olduğunda gidip danışıp bu şekilde devam et. E, Projeyi böyle devam ettirebilmesin. Daha güzel sonuç alabileceğin dediği şekilde bizi yönlendiriyorlar. E, bunun yani istediğiniz kadar dışarıda herhangi bir eğitim alın. Bu tecrübeyi e, hiçbir şekilde alamazsınız. Bence bu en güzel noktasıydı. E, zorlandığım yani zorlanacağımı bildiğim en önemli nokta ise e, var olan işinle beraber paralel olmasıydı. Normaldeki teorik eğitim hafta içi üç gün, e, tam üç gündü. Yani hiçbir şekilde ayrılamıyorsunuz. Ayrıldığınız zaman bir yerde kopabiliyorsunuz. E, bu bence en zor tarafıydı. Fakat hani yeni bir kariyer geçişi, bu zaten beklenen bir zorluktu. Ama bu konuda ben gerçekten çok zevk aldım. Çünkü yeni şeyler öğrendim. E, kullandığımız platform ve alıcık kaçırsak bile bir, bir iki gün sonra tekrar Aynı şeyi tekrar izleyebiliyorduk. Ondan dolayı bize bu konuda da destek olmaya çalışmıştı. Vodafone'ndaki e,
1: platform. Burada tabi e, uzmanlarla çalışmak belki çok önemli ama daha da önemlisi sahada öğrendiklerini uygulayabilmek diye duyuyorum Abdülkadir evet. senden. Aynen öyle. Peki şunu da, me şunu da merak ediyorum. E, bu program sonrası yeni beceri alanında sen şu anda kendini gerçekten ne kadar güçlü hissediyorsun?
3: Aslında e, şöyle söyleyeyim direkt. Yani karakteristik özellik benim. Genelde kendine güvenen bir işe başladığı zaman her zaman sonuna getirebilen bir karakterim var. Ama e, risk illet değilse yani gerçekten eğitmenlerimiz e, kendi sektörlerinde çok uzman insanlar. E, bunlardan dolayı yani önceden kendimi geliştirmeye çalışırken şu an bu konu hakkında artık araştırabilir ve iş yapabilir hale geldim. E, bunun en önemli sonucu ise tabii risk illet programı dışında şirket içerisindeki geçiş için... E, Başvurdum ve buradaki mülakat süreçlerini başarılaşarak e, Vodafone içerisindeki Middata takımında Data Science olarak çalışmaya başlayacağım. İkin, yani bu ikinci olarak söyleyebileceğim ise hani burada öğrendiğim bilgileri ve kendimi geçmişten geliştirdiğim bilgilerle beraber artık yaptığım şeyleri kendi web sitemde bile yayınlayabilecek seviyeye geldim.
1: Harika. Ee, var mı şu anda bir web sitem belki? Aynen. Ee, reklamını vermek tabii, istersin diye söylüyorum. Tabi, tabi. Data ismi. Girip ee, orada
3: veri bilimiyle alakalı her türlü şeye erişebilir arkadaşlarımız.
1: Süper, süper. Harikaymış. Üretime bile e, geçmeye başlamış olduğunu duymak gerçekten e, çok keyifli e, benim adıma. E, şu biraz da... Ee, gelecekten bahsedelim mi? Yani future of Work diyoruz. Önümüzdeki dönemde Upskilling, Reskilling konularında ne gibi hedefler var? Neler planlıyorsunuz?
2: Tabii. Ee, şimdi aslında Reskilling, Upskilling gerçekten artık hepimizin kulağına çal çalınan ve yani içselleştirdiğimiz kavramlar oldu. Ee, sonraki süreçte de e, bizim en önemli şey e, gerçekten bunu daha kapsayıcı hale getirebilmek. Tüm organizasyona yaygınlaştırabilmek. E, bu da biraz kültürden geçiyor gerçekten. Hani kültürümüzde, iş yapış şeklimizde e, konfor alanının dışına çıkmak, yeni becerileri öğrenmeye açık olmak ve bunları uygulamak var. E, biz de bunu desteklemeyi hedefliyoruz. Tabii bunu yaparken bir önemli tarafı da undone bilmek Yani bazı alışkanlıklarımızı unutup yeni alışkanlıkları kazanmaya açık olmak. E, dolayısıyla bu da e, kültürün ve sürekli öğrenme yaklaşımının e, bir parçası. Bunu desteklemeyi öndeliklendiriyoruz. Bir de tabii herhalde inovasyonu söylemek lazım. Yani çok hem reskilling hem upskilling konularının çok merkezinde olan bir konu inovasyon. Konulara yeni bakış açısıyla bakmak, farklı perspektifleri kabul edebilmek ve aslında bir şekilde mevcuta baktığın çerçevenin dışından bakabilmek konulara. Dolayısıyla bunları geliştirmek ve yaygınlaştırmak odak noktalarımız diye sayabilirim.
0: Süper. Arkadaşlar hakikaten çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ee, yani herhalde en hızlı tükettiğiniz şey ne desek zaman diye düşünüyorum. Ben biz böyle her bölümün sonunda bir Mehmet'le bitirirken ya ne kadar çabuk geçti zaman diye düşünüyoruz. Konuklar olduğu zaman Mehmet galiba bu zaman daha çabuk geçiyor. Yani benim kendi tecrübem biraz böyle. Ama hakikaten çok teşekkür ederiz. Çünkü şöyle düşünüyorum ben Abdülkadir'i gerçekten tebrik ederim cesaretin içinde. Böyle bir programa girme cesaretini göstermek bence çok önemli. Tabii sadece cesaretli olmuyor, arkasına ciddi bir efor da koymak lazım. Ama günün sonunda işte o cesaret, merak ve arkasına koyulan eforla da hakikaten çok daha yepyeni alanlarda çok daha insan kendini geliştirebiliyor. Yeni rollere geçiş yapabiliyor. Ben de sen buna çok güzel bir örneksin. İnşallah bundan sonra da bu seçtiğin alanda mutlu bir şekilde hayatına devam edersin. Işıl sana da çok teşekkürler. Çünkü hani hem bu prosesleri Vodafone'da yöneten, koordine eden, liderliğini yapan birisi olarak hem de bence hani Future Radio Vodafone Squad'ında product olarak çalışıp Ece'yle tecrübe eden bir insan olarak söylediklerim bence bizim için çok kıymetliydi. O yüzden de geldiğiniz için hakikaten çok çok teşekkür ederiz. Ee, sağ olun, var olun. Şimdi bizim e, programımızın bir şeyi var, e, ritüeli var. E, o da bir doz mesaj veriyoruz her bölümün sonunda. E, bu O mesajı da konutlarımıza genelde e, soruyoruz mesajınız ne olur diye. Siz bugün bütün bu konuştuklarımızı düşündüğünüzde hakikaten bizi dinleyen insanlara böyle bir şey söylemek isteseniz ikinizden de duyalım gerçekten ne söylemek istersiniz bir onu sorayım son olarak.
2: Vallahi bu soruyu ben hep çok seviyorum podcast'i dinlerken de bir gün geldi bana da soruldu çok mutlu oldum cevaplayacak <gülüyor> olmak vallahi ne kadar güzel. Ee, şöyle aslında Sevim'den söyledim, yani ilk aklıma gelen şey gerçekten cesaret ve kendi kariyer sorumluluğunu almak. Çünkü motivasyon varsa, bir konuyu yapmakla ilgili istek varsa her şey mümkün. Dolayısıyla bir şekilde kariyer değişikliği ya da farklı bir rolde devam etmekle ilgili isteği olan arkadaşlarımın hızlıca aksiyon almaları ve fırsatları değerlendirmelerini söyleyebilirim.
0: Süper. Abdülkadir sen ne söylemek
2: istersin?
3: Ben öncelikle tabii teşekkür ederim sana da. Umarım benden sonra gelecek arkadaşlara bu programlarda ben de başarılı olarak yol gösteririm. Yani daha cesaret ederler Işıl'ın dediğini de. Ben kendi hayatımda aslında uygulamaya çalıştığım bir söz var. Andre Guy'ın sözü. Yani kıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanışlar keşfedemezler. Işıl dediğim gibi gerçekten cesur olun. Konfor alanınızdan çıkmaktan gerçekten korkmayın. Emek verin ve çalıştığımız zaman gerçekten bir şekilde bir şeyler olacağını görüyoruz. Hiçbir şey olmasa bile bu yolda yeni tecrübeler elde ediyoruz. Bir dahaki denememizde o hatalılardan ders alıp ...başarmak için bize tekrar yoldaştireceğini düşünüyorum.
0: Süper. Herhalde bu bölüme cesaret, e, tutku, e, risk almak gibi şeyler, e, konseptler... ...biraz damga vurdu gibi oldu bütün bu sohbete. E, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz, davet ettiğiniz için. için. <gülüyor> teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar, hoşçakalın. hoşçakalın.
1: Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkürler. Bu arada kapatmadan çok ufak bir mesajım var. Tabii ki. Ee, Eren'e LinkedIn üzerinden bize ilettiği sorusu için teşekkür etmek istiyorum. E, tüm dinleyicilere buradan e, tekrar bir hatırlatma olmuş olsun. Podcast yayınlarımızda konuşmamızı istediğiniz, işte merak ettiğiniz konular olur ise LinkedIn üzerinden bana ya da Sevgi'de direkt mesaj olarak iletebilirsiniz bu konuları. E, bunları önümüzdeki bölümlerde ele alıyor olacağız. Eren senin de soruna yakın zamanda mutlaka cevap vereceğiz. Tekrar bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın.